0: Hola, bienvenidos a Equilibrio Ahora, podcast de nutrición para tu salud y bienestar. Hoy hablaremos sobre la salud bucal en el paciente diabético y por qué es tan importante realizar un chequeo odontológico y mantener una buena limpieza en casa para evitar esas posibles enfermedades relacionadas a glicemias altas. Hoy tenemos una invitada a Evelyn Coronel Lozano, quien es cirujano dentista y tiene muchos años de experiencia en odontología integral. Evelyn, gracias por acompañarme el día de hoy para conversar de este tema, sobre todo porque el aumento de la diabetes mellitus está en ascenso y siendo una enfermedad crónica, cuando no está controlada, puede causar daños en los nervios, en el riñón, por ejemplo, en el corazón, y también se ha visto que mantener hiperglucemias podría alterar de manera significativa la fisiología del tejido bucal. Así que, ¿podrías indicarnos qué tipos de enfermedades bucales se podrían presentar en estos pacientes y qué signos puedes encontrar tú en el consultorio que sean de riesgo para
1: ellos? Claro que sí. Hola, Pame, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muy contenta de compartir estos conocimientos con ustedes. Eh, ¿Quién no tiene en casa un paciente diabético, un familiar diabético, no? A veces subestimamos mucho el tipo de dieta o dejamos pasar algunas evidencias clínicas. Sobre todo, hablando de mi especialidad, ¿no? ¿cómo podemos detectar de repente que tenemos una alteración en nuestra salud bucal? ¿no? Eh, una de las manifestaciones clínicas más evidentes en el paciente diabético eh, exactamente es la halitosis. ¿no? Eh, la boquita seca, la serostomía, el aliento a manzana... Esa es una de las manifestaciones clínicas más prevalentes que nos evidenciaría que el paciente está en una alteración de la glicemia. Otra evidencia clínica es el sangrado de encías, eh, la movilidad de los dientes, eh, la pérdida de adherencia clínica que existe entre los tejidos de soporte que van a unir el dientecito con la estructura ósea, ¿No? Y muchas degeneraciones también a nivel de los tejidos blandos, como son eh, las papilas gustativas, en algunos pacientitos que usan prótesis totales o removibles, algunas eh, enfermedades clínicas como erosiones, como son las aptas. Quizás
0: eh, un primer signo en estos pacientes es el tener una gingivitis, que me parece que es digamos la inflamación más sencilla o más común, porque... Cualquier persona podría tener gingivitis de no tener una buena limpieza, ¿no? Y quizás si no si no eh, acude a su eh, chequeo, digamos, anual y deja que esta gingivitis progrese, ahí es donde quizás podría relacionarse o tener algunos problemas más, más graves,
1: ¿no? Así es. Este, en la mayoría de pacientitos que tienen diabetes, a veces se cree que... Son unos pacientes de alto riesgo y por el contrario, en vez de acudir más a consultas, son los que se dejan o abandonan mucho los tratamientos, ¿no? siendo esto desfavorable para su salud. ¿no? Son ellos los que deberían de acudir digamos eh, con mayor frecuencia ¿no? a hacerse una limpieza, a revisar cómo están sus curaciones, a ver si tienen de repente algún tipo de, de eh, herida, o, o laceración o mordedura, de repente algo que, que vean que no es cotidiano en su boca, pues siempre es bueno consultarlo con un especialista, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora que lo mencionas, tienes mucha razón, porque se indica a los pacientes diabéticos que constantemente se revisen eh, la piel, las extremidades, ¿no es cierto? Los pies, los dedos, por si hay alguna manifestación de eh, alguna herida, ¿no? Que ellos posiblemente no, no se den cuenta porque no, se, no pueden no sentir incomodidad y deben estar limpiando mm. para poder curar antes de que esa herida se pueda avanzar y, y ser algo más grave. Entonces es lo mismo que ocurriría en la zona bucal, porque uno no se está mirando y podrías tener una como dices una fisura, una heridita y si la glucosa no está controlada en este paciente, esa herida podría agravarse. ¿no? O sea, veo que es claro, claro. Que es muy importante
1: Claro, una digamos de las maneras de, de evidencia entre el paciente sano y el paciente enfermo quizás sería las alteraciones en lo que son los niveles de inserción de la encía, ¿no? Una encía sana a una encía enferma. Claro, la primera eh, manifestación clínica, por así decirlo, es el sangrado, la acumulación de placa, este, las encías un poquito inflamadas, ¿no? pero también algo que puede llamar mucho la atención que es una enfermedad ya un poquito más avanzada que lo que es la gingivitis uh -huh. es la periodontitis, ¿no? Y cómo lo podemos ver, cómo podemos darnos cuenta, pues simplemente el paciente cuando se sonríe eh, aparentemente se ve los dientes más largos, más alargados y eso ocurre porque realmente se pues, ha perdido la inserción natural de las estructuras de soporte del, de, del dientecito, hablándonos de, de los ligamentos, de la encía, ¿no? Uh -huh. Y pues hace que los dientes se suelten y se vean más largos, o sea, crezcan, los inferiores crezcan más arriba, los superiores más hacia abajo, las encías se retraigan, se suban un poquito más, entonces eso conlleva también a la movilidad del diente, ¿no? Más aún cuando nosotros tenemos ausencia de las piezas posteriores o anteriores, ahí tenemos ya por seguro de que las otras piecitas van a enfermarse, a tratar de emigrar, entonces crean muchas patologías, ¿no? Muy aparte de perder los dientecitos muy prematuramente, no, se crean también alteraciones en la articulación, al no tener las piezas completitas, ¿no? Mm. Y bueno, estos pacientitos también eh, sí deberían rehabilitarse, ¿no? Si de repente no es muy posible hacerlo a manera fija o, o, o volver a poner el dientecito nuevamente, como un implante, ¿no? Quizás un aparato removible que pueda este, cumplir las funciones perdidas sería lo ideal, ¿no? Claro,
0: claro que sí. Y tú sabes eh, o has notado en estos pacientes que sí llevan medicación, ¿no? Usualmente los pacientes claro. diabéticos toman metformina y uh -huh. hay un tipo de relación en tomar, no sé, quizás por mucho tiempo este tipo de medicamento en... Eh,
1: digamos, la, la fisiología. O... Por supuesto, ¿no? Hay evidencias clínicas, sí, ¿no? Este, científicas también, ¿no? Que avalan que eh, el uso de la metformina por bastante tiempo, hablando mayor a ocho años, ya nos crea, por supuesto, una dependencia a nivel de nuestro organismo metabólico, nos hace bien para una cosa, por supuesto, para estabilizar lo que es los niveles de la glucosa, ¿no? Pero a nivel de nuestros tejidos, eh, hablando netamente de tejido óseo eh, corporal y a nivel bucal, por supuesto que hay una reducción ósea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir una reducción ósea? Que nuestra calidad de hueso se vuelve un poquito más débil, ¿no? O sea, más esponjosa, más delicada, ya no es tan compacta, tan fuerte, ¿no? Y con ello también viene una reducción de la calidad ósea, altura, espesor, y también las raíces se vuelven un poquito más cortas, ¿no? Entonces, eh, además de ello, también en las articulaciones, ¿no? Las articulaciones en el ATM también se van desgastando más precozmente, ¿no? Así como también notarán que, pues, eh, en la rodilla, en los codos, en, en las zonas distales también ocurren estas cosas, ¿no? Entonces hay que tener, pues, mayor cuidado, ¿no? En, en este tipo de pacientitos ¿no? a llevar una mejor higiene, mayor control ¿no? y estar más permanentemente en comunicación con su dentista, claro también con su endocrinólogo ¿no? Uh -huh, perfecto, ahora que mencionas esto del, del problema con,
0: a nivel óseo y las articulaciones entonces está muy ligado a la, la posibilidad de mas, masticar, verdad lo que estábamos este, pensando era que en estos pacientes podría haber problemas para eh, comer ciertos tipos de alimentos. Entonces ya estamos viendo que no solamente es la parte estética, ¿no? la parte de, de cómo se ve en las encías o cómo se ve la sonrisa con los dientes, sino que ya estaría afectando eh, su alimentación, porque ellos al sentir esta, este tipo de molestias van a tener que descartar, digamos, el comer uh, los alimentos que sean, digamos, o necesiten, como se dice, mayor eh, fuerza para triturarlo, quizás, ¿no? Eh, creo que es algo sí. eh, también eh, importante resaltar, ¿no? Que tengan bastante cuidado. Claro. Todos, todo esto está, esto está ligado y va a afectar directamente, quizás, a su estado nutricional.
1: Claro, claro que sí. Este De igual manera como todo tipo de paciente que ya tiene una rehabilitación, hablando de curaciones estéticas o de repente de algún elemento protésico fijo o removible, requiere siempre una supervisión, ¿no? Y, y bueno, eh, si en caso no tenemos la posibilidad ahora que estamos en pandemia de repente de cargar un cepillito o, o un, una pasta dental, ¿no? Entonces nos ayudaría mucho después de comer, pues, higienizarnos de manera natural comiendo una manzanita, una perita, ¿no? Y, y eso nos va a ayudar también a eliminar la placa blanda que se adhiere en las zonas muy cervicales de nuestros dientecitos, ¿no? Entonces de esa manera vamos a evitar hacer la enfermedad gingival o la periodontitis, ¿no? Por supuesto que llegando a casa un buen cepillado, ¿no? Si padecemos de repente de gingivitis, existen pastas dentales que son medicadas, enjuagatorios que son medicados, ¿no? Eh, ayudas también como son unos limpiadores linguales, unos cepillitos interproximales y los dentales especiales, ¿no? En realidad sí hay, hay muchísimo apoyo en lo que es este, odontología, eh, lo tenemos ya muy al alcance de todos, ¿no? Uh -huh. Para poder tener una muy buena higiene oral, ¿no? Eso es, es bastante importante, ¿no? Sí, uh -huh. es muy importante, es algo que quizás no lo teníamos tan
0: digamos, tan programado, ¿no? Un paciente eh, diabético puede tener, sí, sobrepeso, puede tener colesterol alto, puede tener hipertensión, pero este, la parte dental como que a veces es, es, o sea, estaba un poco olvidada. Y Así es. el uh -huh. profesional de salud que, que esté atendiendo, no sea el nutricionista, sea el médico endocrinólogo o cualquier otro médico, no tiene esa fresca, digamos, esa información de decirle también tienes que acudir a tu chequeo odontológico, es también tan importante, ¿no? O sea, esto, es, claro. esto, esto sirve para poder llegar a las demás personas y decirles, esta parte de salud también deben de controlar.
1: Claro, por supuesto. En el caso, eh, en, digamos, tratable, predecible, de lo que es una enfermedad gingival, ¿no? Que es el, el sangrado o la preontitis, que ya conlleva a un grado mayor, que es cuando el dientecito se enferma, empieza a moverse, el huesito se debilita, ¿no? Y hay casos aún más agudos, como son los dolores dentales o las fracturas, ¿no? O en algunos pacientitos, como ya se está viendo en esta época de pandemia, por el encierro, tal vez, en la que están bruxando mucho más, ¿no? Entonces, Usar es rechinar los dientes, morderlos, ¿no? Morder con mucha fuerza inconscientemente, sobre todo al dormir, ¿no? En estos pacientitos ya se está evidenciando también las fisuras, los desgastes, ¿no? Y, y pues cualquier dolorcito así pequeñito que el paciente sienta y que, que y de repente se vea y diga, no, no es nada. Sí es algo, ¿no? Un dolorcito es, es una evidencia, es algo, algo está pasando por ahí, entonces no dejarlo pasar porque en estos pacientitos es importante la prevención, ¿no? Evitar de que un, un dolorcito pequeñito venga a ser una infección, ¿no? Entonces no por el hecho de repente de que soy diabético eh, voy a evitar ir al consultorio o ir a, a exponerme, de repente estoy desestabilizado, no, ¿no? Definitivamente la responsabilidad es por parte de cada uno el tomarse una medicación, el, el evitar algunos alimentos no cariogénicos, eh, se cuidan más imagino yo, ¿no? eh, pero también es importante este, evitar, ¿no? evitar eh, algunas este, fracturas o infecciones mayores que quizás sí puedan conllevar una cirugía mayor y sí algún riesgo, ¿no? Algún riesgo de salud, porque de todas maneras este, todo nuestro cuerpo funciona en conjunto, ¿no? Y si tenemos una caries, también pues hay, hay un dolor, se cree que las infecciones están compartidas, las bacterias también no solamente están en boca, entonces ojo que nosotros comemos, trituramos, molemos, y todo lo que hace nuestra boquita va a pasar por nuestro aparato digestivo, o sea, vamos a tener un contagio de repente bacteriano en... En nuestro sistema digestivo y también podría pues eh, empeorar, ¿no? Quizás, y eso es lo que no se quiere, ¿no? No se quiere tampoco desestabilizar al paciente, ¿no? En algunos pacientitos que, que sí per, se persiste o de repente sienten que bruxan o que rechinan los dientecitos, está indicado el uso de las férulas medio relajantes, ¿no? Como son estas, ¿no? Estas ferulitas lo que van a hacer es desprogramar la función masticatoria, entonces la, el, el grado de fuerza de trituración de los músculos sobre todo el macetero va a disminuir de esta manera vamos a proteger los dientecitos en nuestras zonas superiores e inferiores y vamos a rehabilitar la articulación que hemos perdido, ¿no? digamos eh, la estabilización oclusal que hemos tenido y hemos perdido ¿no? es una manera de proteger los dientecitos con una guarda o ferulamio relajante ¿no? ¿y eso los usas, lo usan para dormir? o en el o en en, momento del día generalmente lo usa siempre para dormir, ¿no? para descansar porque en la noche el inconsciente sí eh, hace que se bruxe 300 veces más intenso que en el día,
0: sí. pero
1: también cuando los pacientes son deportistas o de repente pues cargan pesas o, o corren ¿no? este, también en ese momento es importante que lo utilicen ¿no? claro, hace, hace fuerza sí, como dices, inconscientemente
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, perfecto. Eh, tú podrías darnos unas, una recomendación para estos pacientes de cómo debe ser su chequeo odontológico si es anual o si debe ser dos veces al año y qué, qué otras recomendaciones podrían tener
1: bueno eh, yo en los pacientes que son diabéticos como en algunos también que son de alto riesgo de caries les recomiendo que vayan pues a una consulta de rutina como una limpieza dental ¿no? cada cuatro meses por lo menos, ¿no? Anuales, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo les ayudaría yo? Definitivamente eh, estimulando, motivando eh, a una mejor higiene bucal, utilizando, primero evaluándolos y viendo qué tipo de problema tienen, ¿no? Si tienen el biotipo gingival eh, pues, grueso, delgado, indicarles ciertos tipos de cerdas, de algunos cepillos porque hay que, hay que también es elegir un buen cepillo dental, ¿no? No todos los cepillos, digamos, son para todos los pacientes, ¿no? Entonces también hay que elegir una buena pasta dental, ¿no? Sobre todo la técnica, ¿no? Si tenemos por ahí dientecitos que tienen espacios, hay unos cepillitos también interproximales que ayudan a la buena higiene dental, ¿no? Como son que son las cepillos interproximales, que se indica también a los pacientes que usan brackets o que tienen aparatología fija, ¿no? Esos pacientitos como tienden a hacer un desplazamiento de los dientes, o sea, una pequeña separación, entonces tienden a hacer cías temas, ¿no? Y con este cepillito, pues interproximal, es una muy buena ayuda para higienizarse. También hay este, limpiadores linguales, ¿no? Como son eh, la marca Vitis, que se llama Alita dura muchísimo, es bastante cómodo y práctico, higienizable totalmente, pues, y elimina la saburra que tenemos en la lengua. Esta cremita blanca que nos crea, pues, el mal aliento, ¿no? Uh -huh. Es muy bueno, y si en caso no lo encontramos, pues, por supuesto que nos sirven las cerdas del cepillo, ¿no? Okay. Y una recomendación también bastante, este, de repente, olvidada y que muchos pacientitos, pues, desconocen, es el, el uso del cepillo dental mojado, no debemos utilizar cepillito mojado con aguita y nuestra pasta dental, pues eso, nos, eso no es nada saludable, perdemos todos los beneficios del, de la pasta dental, ¿no? entonces recomendaciones en la pasta dental, utilizar solamente una mínima cantidad, como es un frijolito ¿no? en la punta del cepillito, cepillito seco, ¿no? cepillamos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, terminamos en movimientos circulares en todas las caras de los dientes externas, oclusales, internas, ¿no? Nuestro cepilladito en promedio debería durar eh, unos dos minutitos, eh, dos minutitos y medio, ¿no? ¿Cómo empezamos nuestra higiene oral ideal? Primero le tenemos que pasar el hilo dental entre los espacios, ¿eh? o sea, hilo dental o cepillito proximal, el que mostré. Luego, Empezamos con nuestro cepillado, sin mojar el cepillito, ¿no? Dos minutitos en toda la boquita, Limpiamos también la lengüita, ¿no? Y luego usamos nuestro enjugatorio bucal. Ya sea medicado, si tenemos algún tipo de gingivitis o periodontitis, pues usamos un enjugatorio que tenga clorexidina. Y si no tenemos enfermedad periodontal y solamente es un mantenimiento, pues el común, ¿no? Como puede ser pues, un colgate plaques, ¿no? Que no tenga alcohol, idealmente, ¿no? Un enjugatorio que no tenga alcohol, y bueno, luego de enjuagarnos, terminar nuestra higiene bucal habitual, pues esperamos un par de horitas recién para poder comer, ¿no? O de repente, pues ingerir algo, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y algo que es también muy importante es evitar, pues, cepillarnos inmediatamente después de consumir los cítricos, ¿no? Es cierto que la, la vitamina C es buenísima, buenísima para el organismo, sobre todo para el paciente diabético, ¿no? Es muy buena, pero luego de consumirla, pues... Un tip buenísimo es enjuagarnos con agüita, esperar unos 20 minutitos y de ahí cepillarnos recién, ¿no? Si lo hacemos inmediatamente después de consumir un cítrico, ¿no? Hablando de, de naranja, limón o también de algo abrasivo como es un café, una gaseosa, ¿no? Simplemente vamos a debilitar más el esmalte y nos vamos a crear fisuras, ¿no? Entonces hay que esperar, nos enjuagamos un poquito con agua después de tomar o consumir ese tipo de alimentos y luego nos cepillamos pues, los 10 minutitos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a proteger bastante el esmalte y vamos a evitar tener sensibilidad. Muy bien.
0: Gracias, Evelyn. Las recomendaciones que nos has dado son, han sido bien completas. Yo creo que todos los pacientes ahora van a tener más cuidado con su limpieza bucal. Entonces, me quedaría recomendarles a todas las personas que nos escuchan a que, junto con sus chequeos médicos, también acudan a su control odontológico como bien nos has comentado, no descuiden su salud bucal porque todo ingresa también desde la boca, ¿verdad? Si queremos mantener una buena salud nutricional, hay que alimentarse correctamente. Y por lo tanto, nuestros dientes tienen que estar sanos para poder cumplir esa función. Así que eh, muchas gracias Evelyn por bueno haberme acompañado el día de hoy y haberme contado un poco sobre lo que tuviste en el consultorio. Espero que de aquí nos podamos ver
1: en otro momento. Gracias Pamela por la invitación. Gracias a todos también por, por la, la audiencia y espero haberlos ayudado en algo.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad. Si quieres conocer más y buscas atención personalizada, en la descripción dejo las redes sociales de nuestra invitada. Gracias por seguirnos. Los espero en nuestro siguiente episodio aquí en Equilibrio Hoy.